0: Las nietas de Pavlov. Hola a todos, bienvenidos al sexto capítulo de nuestro podcast. Eh, esperemos que lo estén, estén disfrutando nuestros capítulos y queríamos darle las gracias a todos nuestros oyentes. Yo soy Pamina Horleger, veterinaria, con el máster en etología aplicada y entrenadora canina certificada por la IABC. Mi dato rosa de hoy es mi perro más longevo, es el Gaspar, que vivió 16 años.
1: Hola, soy Camila Tolchinsky. Entrenadora canina profesional y tengo un hotel para perritos. Y les puedo contar que mi perro más longevo duró casi 17 años. Que fue la física.
2: Hola, mi nombre es Carmen Arroyo, soy médico veterinario, soy eh, diplomada en etología y entrenadora animal certificada. Y mi perrito más longevo no, no duró jamás cuant- lo mismo que duraron los suyos. Eh, los más viejitos fueron mamá e hijo que vivieron 11 y 10 años y se murieron hace súper poquitito. Raúl, yo lo amo.
0: Era sí. su fan.
2: La vaina era, era dietía,
0: pero Raúl era bacán. Era el mejor. Bueno, antes de comenzar con nuestro capítulo, quería contarles que tenemos un nuevo auspiciador, que es Medvet Aron. Eh... <risa> <risa> Bravo, gracias. ¿Quién son los que producen los aceites esenciales y las esencias para aromaterapia que comentamos en el capítulo anterior de Fuegos Artificiales. Eh, para contarles rápidamente un poco sobre MedVetArom, es una empresa dedicada a la fitoaromaterapia científica y médica para el uso en animales. Eh, los productos son a partir de aceites esenciales y vegetales, y tienen varios productos para distintas situaciones. Eh, pueden seguirlos en Instagram como medvet.com, Arón. Y bueno, y ahí aparece su página web para tener más información sobre ello Así que estamos súper contentas de que ya contamos con dos auspiciadores De Wicker sí. Pets y Medvetarón eh, Gracias por confiar en claro. nosotras Sí, muchas gracias. gracias Y nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de un pulpo que le pega a los peces De Coco la gorila, perritos viejitos y videos de niños con perros Así que partamos con el pulpo, Carmen, cuéntanos sobre este pulpito. Bueno, esta noticia
2: salió la semana pasada, más o menos, como ya más popular, y es un video que se hizo viral de un pulpo que le pega a unos peces en el océano. Estos son unos pulpos que cazan en grupo, forman grupos con, junto con peces para cazar a otros peces, y este pulpo va como avanzando con los peces y de repente va y estira un tentáculo y le pega un pescado porque sí y sigue subía Y esta <risa> conducta se ha grabado varias veces y todavía los biólogos y los científicos que estudian estos pulpos todavía no saben por qué hacen esta conducta e incluso creen que esto podría ser no solamente premeditado sino que además simplemente malicioso.
0: Es por hacerlo. Entonces es... Toda esta especie de pulpos que lo hacen, no es solo un pulpo en particular. Hay muchos registros de estos pulpos golpeando peces.
2: Bueno, nosotros como entrenadores, como etólogos, sabemos que el comportamiento siempre responde a algo, que en el fondo las conductas buscan buscan un fin, una consecuencia. Y que en el fondo las conductas que no tienen una consecuencia favorable para el individuo se van eh, extinguiendo. Pero esta conducta sigue apareciendo y no, apare- no se ve ningún beneficio aparente que les traiga. Hay algunos científicos que dicen que esto quizás podría ser para demostrarle a sus compañeros de cacería quién es el que la lleva dentro del grupo, pero realmente no se tiene idea. Yo después en el Instagram voy a compartir el video para que lo vean, porque es de verdad, son muy graciosos porque van los pulpos así, o sea, va un pulpo como arrastrándose por el suelo marino y de repente estira así y es como que le pegara un combo al pez simplemente porque sí.
1: Como el matón del colegio.
2: Sí, como el matón del colegio. Como el matón del colegio. De hecho, <risa> sí. como una de las preguntas como que se hacían estos científicos era si simplemente los pulpos disfrutaban ser eh, matones. Ay, qué risa, qué ganas de ver el video, así que sí, súbelo.
1: Sí. Mándalo, por Entonces, favor.
2: claro, la hipótesis principal en este minuto, efectivamente, lo que les decía, que era si estos pulpos, eh, eh, estos golpes que hacen los pulpos a los peces, tienen como objetivo mantenerlos a raya durante la caza y eh, como alejarlos de una presa que ellos quieren o reubicar la posición en el grupo de caza para darles una mejor posición a ellos. Todavía no se sabe mucho, pero eso, eso es como una noticia un poco como graciosa y quería salirme un poco de estas noticias terroríficas con los fuegos artificiales y los perros que hemos visto en los últimos días.
0: Sí, igual, aparte súper interesante y divertido, pues, quedando sí, el pulpo ahí pegándole a los compañeritos de casa, a los pececitos.
1: De puro mala onda.
0: Sí, mala onda, maligno total. Ya que tenemos esta noticia un poco extraña y chistosa, podemos pasar a la segunda parte que vendría siendo la gorila Coco. Así que, Cami, cuéntanos un poco de ella.
1: Bueno, Coco la gorila yo creo que es la gorila más conocida del mundo. Si alguien en este momento no sabe quién es, te apuesto que al final va a decir, ah, ya, sí! Bueno, Coco es diminutivo de Hanabi Ko, que significa hija de los fuegos artificiales en japonés, porque ella nació el 4 de julio de 1971. Bueno, nació en el zoológico de San Francisco. Es una gorila eh, occidental de la planicie. Su especie es gorila, gorila, gorila. Porque ahí va su subespecie pero todas son gorilas. El típico gorila del lomo plateado, que es el macho adolescente reproductivo, o sea, ya joven. Eh, ellos nomás tienen el lomo plateado. Las hembras no tienen el lomo plateado. Bueno, vivió 46 años. Murió el 18 de junio del 2018 eh, la esperanza de vida de un gorilo es 35 o 40 años en libertad, pero pueden durar hasta los 50 en cautiverio. Ella decía que variaba ya que no tenían como depredadores, porque tienen los cuidados médicos, pero ella vivió harto. Murió por causas naturales durmiendo. Esa es como información de Coco. Ahora le cuento quién es Coco.
0: Oye, pero bueno, antes de que sigas, que bonito igual que haya tenido una muerte bonita descansando sí. y no trágica. Sí. Sí,
1: decía que murió así durmiendo y con ninguna enfermedad, sino que causas naturales. Ahora les puedo contar que fue una cachorra que nació en cautiverio, nació en el zoológico, tuvo una enfermedades cuando era chiquitita, entonces fue criada a mano porque después de la enfermedad fue rechazada por su madre. Y una científica, era psicóloga, que se llama Penny Patterson, estaba haciendo su posgrado en la universidad, en la universidad de Stanford, y cuando ella tenía un año decidió que quería enseñar el lenguaje de señas. Para ir con el lenguaje de señas, algunos lo llaman así como que era el sueño de poder hablar con los animales. Entonces ella al año de vida tomó a esta gorila en el 1972 y le empezó a enseñar el lenguaje de señas. Dicen que en menos de un año ella ya dominaba más de 100 palabras el lenguaje de señas. Que en verdad fue como muy rápido enseñarle. Cuático. A lo largo de su vida tenía mil palabras del lenguaje de señas y decía que entendía dos mil palabras en inglés. Entonces aquí hay como todo un debate de si entendía entre usar y entender el lenguaje de señas, de que si ella simplemente lo estaba utilizando o si bien estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Hay científicos que decían que solamente lo hacían porque después tenía un refuerzo. Hay otros que dicen que todo lo que ella eh, decía el lenguaje de señas, estaba en relación a sus emociones que estaba demostrando. Yeah. Entonces ahí decían que sí lo estaba comprendiendo. Eh, bueno, hay científicos que decían que esto era como más farándula que científico, que salía más en la prensa popular que en revistas científicas. Hay como todo un debate científico. Eh, algunos hasta dicen que era un fraude. <ríe>
0: Oye, y mientras le estaban enseñando el lenguaje de señas, ¿ella siempre
1: estuvo en el zoológico? Estuvo en el zoológico, estuvo en la universidad, y también estuvo a cargo de la científica, de la psicóloga. Ya. Yeah. Eh, pero estaba después en otro sitio, que incluso le trataron de incorporar dos machos, porque querían que ella tuviera crías para enseñarle, que fueron otros machos que también estaban enseñándole el lenguaje de señas, pero no llegaron a aprender tanto como ella. Uno fue, ya que lo mencionas, me voy a adelantar. Eh, <risas> Siempre sí. Mira, hay uno que fue No sé cómo se dice Porque es N. Dume Que hicieron que ella lo seleccionara Por videocitas Como que le empezaron a mostrar varios videos de gorila Y ella lo seleccionó a él Incluso hay una entrevista donde Penny, la psicóloga, empieza a decir de que quiere que él tenga cría y no sé qué, y Coco por detrás empieza a hacer gestos que decía retrete y decía malo, y ponía puras caras así como de no, cachorros, no. <risa> <risa> y que todo el rato atrás ella estaba diciendo retrete. <risa> <risa> y solamente llegaron a ser amigos. Ya. Y hay otro que me es de esto. Sí,
0: ¿viste? Y que era
2: muy divertido porque aparte le mostraban como video y se supone que, bueno, las traducciones que mostraban, po, pero que uno se ponía como coqueta y que decía que era lindo y que le gustaba y, y otro en cambio era como ¡ah, no, feo!
1: Sí. Tinder para bueno, mono. El inicio eso sí. mismo
0: estaba pensando. No, para mono,
1: y, to- para y todo esto como videocitas citas es como súper adelantado porque en años fue como en el ¿Ochenta y tanto?
2: Sí, quizás a los creadores de Tinder se les ocurrió con eso. Sí. Claro, puede ser.
1: Bueno, y el otro es Michael, que también fue un mono que logró aprender 600 palabras, pero no fue tan eficiente. Y los que lo estaban entrenando decían que cuando empezaban a tener como conversaciones con él, él les trataba de interpretar que él presenció en la casa de su madre por cazadores furtivos que él vio la muerte de su mamá y creían Ay, que él tenía un bloqueo emocional
2: y Oye, que por eso no
1: avanzaba más. ¡Qué fuerte! Sí.
2: Ay, qué horrible!
1: Y él también vivió con Coco, pero tampoco hubo caso ahí de relación. Decían que él lo veía como un hermano. Eh, bueno, por ejemplo, Penny decía de que Coco inventaba palabras que había que habían palabras de que ella no le había enseñado y ella se las rebuscaba par, por decirla. Por ejemplo, nunca la enseñaron a decir anillo y ella le puso pulsera de dedo un día que quería comunicar algo de un anillo. entonces
0: Oye, qué, qué interesante
1: eso. Sí, pues entonces se puede decir de que sí estaba entendiendo lo que estaba haciendo. Claro. Eh, bueno, Michael, el monito anterior, el monito, el gorila anterior, murió en el 2000 también. Sí, no trágicamente. Eh, hay un libro... No
2: trágicamente o trágicamente.
1: No trágicamente. <ríe> eh, hay un libro de Coco que se llama Los Gatos de Coco. Porque para un cumpleaños le preguntaron a Coco qué quería y ella decidió que quería un gatito y durante el largo de su vida cuidó varios gatitos, pero hubo uno que fue el más importante, que fue Bola de Nieve, y a él lo cuidó, y lamentablemente al gatito lo atropellaron. Qué pena. Y cuando le contaron a Coco lo que había pasado, de que un auto lo había atropellado, dicen que Coco estuvo como 10 minutos de que no los quería escuchar, que estaba súper enojada y cuando salieron de la habitación donde estaba Coco, que se puso a llorar un sonido de que hacen los gorilas cuando lloran, y dicen al final que todo el equipo lloraba junto con ella, porque la pena que tenía era muy grande.
0: ¡Ay, pobrecita!
1: Entonces ahí se empieza a comparar las similitudes que tiene el gorila con el humano, tanto en lenguaje y en emociones de que emocionalmente sienten como los humanos, O sea, sienten pena, sienten rabia en situaciones de que los humanos también sentirían pena y rabia. Claro. Eh, investigaciones dicen que el ADN de los gorilas tiene entre un 95 y un 98% de similitud. Del código ah, genético. No. Sí, con los humanos. Y que es el tercero más parecido los primeros dos más parecidos son los de los chimpancés, que tienen más del 98% de similitud el código genético. Mm. Entonces, en verdad nos parecemos arco. Bastante. Bastante. Sí. Otra cosa, por ejemplo, que aprendió Coco en el 2012, que aprendió a tocar la flauta dulce.
0: ¡Mentira! Y,
1: sí, y que se creía que el nivel de control de respiración solamente lo tenían los humanos, pero no, ella logró aprenderlo. Hoy la cagó! Sí. Oye, qué bacán. No, si era muy seca Coco. Y bueno, en videos, hay muchos videos de ella en internet. Hay una fundación que, bueno, los gorilas están en peligro de extinción. Están súper críticos. Y hay una fundación que se llama Coco. Incluso la pueden buscar en internet, es coco.org. Ajá. Uh-huh. Y desde aunque empezó como dos años después de que empezaron el entrenamiento con Coco y sigue hasta la fecha.
0: Lleva Eh, muchos años.
1: Sí, hay varios videos de Coco, por ejemplo hay un video de que aquí uno puede ver el video y puede decir pero esto puede estar pauteado porque es un video que solamente están grabando a Coco, no se ve nada más de qué está detrás y Coco empieza a decir de que los humanos son crueles de que Coco ama el planeta que Coco ama a los humanos pero que los humanos matan a los a sus amigos a sus gorilas a sus hermanos que no tenemos que matar el planeta es como un comunicado pero ahí se puede ver así como que alguien puede decir así como ah pero quizás atrás le están diciendo qué decir pero hay otros videos que sí tienen comunicación, de donde les muestran las tarjetitas, y ella dice qué es, si hace relaciones así como de objeto y hacer el lenguaje de señas. También hay un video que estuvo con el actor Robbie Williams, que ¿en serio? Que se bien. Sí, ella juega con sus lentes. Fue la gorila más famosa, estuvo en muchos programas, ha sido portada de muchas revistas... Brigio. Sí, yo cuando empecé a estudiar de los gorilas, como bien un poco más, me imaginaba todo el rato a la familia de Tarzán. No,
0: sí, en verdad sí, a veces pasa. Sí. Sí, yo entregué eso y la película de esta. ay, ¿Cómo se llama? Ay, y Gorilas la mataron... en la Niebla.
2: Ese. Gorilas en la Niebla.
0: Sí, me imagino esas dos cosas. Sí. Eh...
2: Sí, pues bueno, y, y de ahí, aparte, es súper interesante porque como la evolución de la historia de Coco es que hasta el día de hoy hay intentos como por, por tratar de enseñarle lenguaje a nuestros animales y, y hay proyectos que más adelante seguramente lo vamos a hablar, hay hasta un curso que, cursos que se están dando como para enseñarles a hablar a perros. Bueno, algo había escuchado. mi perra estaba hablando ahí. <risa>
1: ¿Qué tienes que decir piña? ¿Qué es la protagonista?
2: ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eso y estas perritas que saben a como que les están enseñando a tocar botones y les enseñan conceptos con palabras para que puedan comunicar. Y también hay un proyecto con loros. No sé si es profesora, no sé si es psicóloga que es, que le está enseñando unos loros a leer y a elegir Mira. palabras, y es súper interesante como su trabajo, y ahora está con una tablet, y les está enseñando a escribir. Y es muy interesante ver sus sesiones, porque ya sube las sesiones sin editar. Entonces sí. es muy entretenido
0: verlo. Oye, qué bacán. Sí, sí. es súper
2: interesante.
0: Bueno, para empezar con nuestro tema central, la Carmen nos va a hablar un poco sobre los perros viejitos.
2: Sí, yo este esta semana... Elegí este tema un poco inspirada en mi perrita vieja, que ahora ya cumple 10 años, y que para algunos puede no ser muchos años, y ahí vamos a ver cómo las implicamos. Primero yo quería partir haciendo una diferenciación entre lo que vamos a hablar de perros senior o perros geriátricos, que hay una diferencia, que quizás en general lo ocupamos como sinónimo, y que es como en las personas. Un perro senior se puede empezar a considerar a partir en general de los 7 años y en cambio los perros geriátricos va a depender de las enfermedades o el desgaste propio de la edad que tenga, ¿ya? Yo podría tener un perro senior de 14, 13, 14 años sin que sea considerado un paciente geriátrico, si está sano, no ha perdido su sentido, etc. Eh, está en buena condición corporal, no ha tenido pérdida de, de musculatura, no ha tenido eh, problemas como cognitivos podría ser solo senior. Y en cambio podría tener un perrito de 7 años que sea senior, pero además geriátrico, que ya tenga achaques de la vejez. Igual las edades a las que consideramos que nuestros perros son viejos van cambiando, y es importante tenerlo en cuenta por la esperanza de vida que tienen nuestros perros. Entonces, perritos pequeños de menos de 9 kilos, a partir de los entre 9 y 13 años, ya se consideran perros viejitos o pacientes senior. En perros medianos, de 10 a 20 kilos, entre los 9 y 11 años. En perros grandes, entre los 7 y 10 años. Y en perros gigantes, a partir incluso de los 6 años, podrían ser considerados pacientes senior. También hay personas que consideran que la etapa geriátrica consiste entre el último 20 a 10% de la edad que va a a vivir nuestro perro. Ahora, es importante que tengamos claro que esta es una etapa normal, no es enfermedad, y y este envejecimiento es la acumulación normal de cambios corporales eh, progresivos a través de los años, ¿ya?, esto podría terminar resultando en ciertas enfermedades por el desgaste normal y la oxidación natural que vive nuestro cuerpo, nuestras células, nuestros órganos, pero también podrían llegar relativamente bien a la vida y eso, o sea, a la vejez. Y eso va a depender eh, del estilo de vida que tuvieron, de las enfermedades que sufrieron, de la genética, de los cuidados, de la alimentación, de la suplementación, etc. Yo sé que eh, en una, en el fondo, en este podcast, no puedo abarcar todo lo que me gustaría hablar de los perritos viejos, que es una etapa que me interesa muchísimo para darles una buena calidad de vida. Yo siempre he dicho que me gustan los perros viejos y idealmente le recomiendo a la gente que busque perritos de repente no centrarse en un cachorro sino que buscar perros viejos y darle una oportunidad a sus últimos años eh, pero voy a tratar de como ser un poco más concisa
0: y dar algunos consejos que puedan hacer para los que ya tienen perros viejitos sí, es que los perros viejos son lo mejor en verdad, yo con el Acá. Gaspar ya ahí hay... brotó todo mi amor hacia mm. los abuelos Sí, son bacanes.
2: Son bacanes porque son más tranquilos, de repente, eh, bueno, puedo partir hablando por eso. Hay gente que le asustó adoptar un perro viejito por varias consideraciones. Uno, que va a ser más caro que tener un cachorro por todos los problemas médicos que van a tener, y yo creo que ahí también es un mito porque hay gastos asociados a ambos. ¿Ya? Mm. Por ejemplo, en un cachorro vamos a tener que esterilizarlo, vamos a tener que gastar en clases de cachorro, en socialización, Las en vacunas, en, vacuna, en objetos que van a destruir durante su etapa de cambio de diente exámenes durante su vida, son mucho más propensos a accidentes por lo locos que son. ¿ya? Y nuestro perro viejito, si lo mantenemos bien, quizás sí, va a necesitar controles médicos cada seis meses, cada un año, pero puede ser relativamente un gasto parecido, yo creo que ahí tienen dificultades similares. Pero mucha gente cree que quiere un perro inteligente, un perro chico para que se adapte a su vida, y los cachorros no siempre son los más fáciles de que se adapten a la vida de nosotros, porque tienen necesidades mucho más claras, y muchas veces muy incompatibles con las nuestras propias.
1: Sí, para gente que tiene menos no, tiempo.
2: Totalmente, o sea, un perrito, no sé, yo veo a la luna, <coughs> Cuando yo tenía una opción a la Lulu, mi sueño era que la Lulu se encontrara una casa como de una viejita que hubiera tenido Ulterria en su vida y ya no tuviera como la capacidad física para criar un cachorro de pero quisiera le gustara la raza, como durmiendo en una cama cómoda, al solcito todo el día y saliendo a pasear dos veces al día a hacer pipí y
0: caca <risa> sería su vida soñar es que sí, po, al final, a mí me pasa que me encantan los cachorros, los amo porque son tan chiquititos y apretables y todo, pero pienso en todo lo que conlleva criar un cachorro y ahí ya se me quitan todas las ganas de tener uno a mí también, sí.
1: enseñar sí, el tema también. del pipí no, no estoy no. para eso
0: <risa> momento? Y la socialización, sí. y que no sé qué, y que no sé cuánto, si al final es criar. ¿Para qué? Que me lo entreguen más o menos criado ya, por favor. Hay otra de las cosas que a la gente le
2: asusto de adoptar un perrito viejo, eh, que es, y esto no se trata, este capítulo no es solo para promover la adopción de perritos viejos, pero me gusta ser un abogado por ese tema, y que a la gente le asusto encariñarse con un animal que probablemente no va a vivir tanto tiempo. Y eh, yo les puedo decir que, habiendo tenido la suerte que tengo, yo he tenido perros que me han llegado cachorros y han vivido muy poco, justo antes de partir el, cap- el capítulo nos estamos acordando de eh, la Isha que ella se murió a los tres años de una insuficiencia renal crónica entonces creo que el riesgo siempre está ahí y también uno pueden dar sorpresa a la Lulu hace ratito que le hayan dado un año de vida y quizás nos va a enterrar
0: a todos sí. yo tengo también en el caso una amiga que tiene que adoptó una galga rescatada vieja con cardio, también con una cardiopatía severa y lo mismo le dieron seis meses de vida y ya la perra lleva con ellos dos años y como tuna. Sí, y, y también de repente eso, darle la oportunidad a un perrito de que en su
2: última época, en el fondo, viva lo que debería haber vivido toda su vida. sí ¿Ya? Así que ese es como mi llamado también con este capítulo, a no asustarse con los perritos viejos, darles una oportunidad, y eso, son bacanes, así que si pueden adoptar perritos viejos. Aparte, necesitan Tampoco en algunos lados, ahora vamos a ver qué cosas sí necesitan, pero en otros necesitan tan poco y son tan felices, venlo durmiendo ahí con su olor a perro viejo en una camita. Sí.
1: Y a veces un cachorro nos adapta a la vida de todas
2: las personas, pues. No, pues para nada. ¿Quién realmente tiene el tiempo para enseñarle bien a un cachorro, no sé, a hacer pipí, dónde tiene que hacer y todo? Eso requiere mucho tiempo de dedicación y la mayoría de la gente no tiene ese tiempo porque eh, trabajan y no pueden dedicarle la cantidad de horas que merece un, un cachorro para criarse.
1: ¿Y hay cachado esos ojitos de agradecimiento de un perro adulto rescatado? Son ojos que no están en otro perro. Sí, bueno.
2: Entonces, volviendo a nuestros perritos, uh-huh. tenemos, ya habíamos hablado de que esta es una etapa normal, no es enfermedad, es producto del desgaste y la oxidación normal de las células de nuestro cuerpo. No voy a entrar en este minuto como eh, en la fisiopatología de, de, del asunto porque creo que no nos interesa en este minuto, quizás más adelante podemos volver y hablar un poco más de, de, de cuál es el mecanismo por el que pasa esto pero sí es importante que, eh, tener claro que nuestros perros con la edad van a vivir ciertos cambios que son notorios y que nos van a ir marcando que están entrando a esta etapa senior, o incluso a esta etapa geriátrica. ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Que el metabolismo de nuestros perros va a empezar a reducirse, va a disminuir su actividad y va a aumentar, por, eh, como consecuencia de estas dos, va a aumentar el peso corporal ya va a disminuir el porcentaje de masa muscular y va a aumentar la grasa. Y ahí nosotros tenemos que estar súper como atentos para ir modificando la cantidad de alimento porque requieren menos eh, cantidades, pero de mejor calidad. Eh, también disminuye su capacidad de termo y eso hace que cuando hace frío pasen mucho más frío o cuando haya calor pasen mucho más calor. Entonces hay que estar más atento a estos cambios eh, van a tener cambios los patrones de sueño vigilia, vamos a ver los que duermen muchas más siestas durante el día, pero en la noche empiezan a deambular, les cuesta más dormir la noche de corrido, eh, se pueden poner irritables por esto, van a empezar a perder los sentidos, empiezan a perder la vista, el oído, en algunos casos el olfato, y esto hace que se desorienten también un poco. Cuando la gente dice... Os hablaba antiguamente de que los perros no de repente se volvieron viejos y ya no reconocían al dueño y lo atacaban. Muchas veces era que estábamos sorprendiendo a un perro oscuro y ya no tiene ni el olfato, ni la vista, ni el oído para reconocernos. Entonces se le viene encima una persona desconocida en la sombra. Pucha, eso tiene pinta de asesino serial
0: para cualquiera, no solo para un perro viejito. Claro. Sí, pues yo me acuerdo que siempre era como típico que decían no. El Doberman, cuando viejo, desconoce a los dueños y los, y los muerde.
1: Pierde los siempre, No
0: sé por qué, pero siempre me era una frase que yo escuchaba sobre los Doberman. Sí. sí. Ahora, yo creo, es tan específica
2: que no me extrañaría que el Doberman tenga como asociada a la raza a pérdida o de olfato debido de vista eh, con el paso de los años, y que sea como algo de la raza.
0: No, claro. Creo que es del olfato, pero no estoy segura. Pero era como ese el lema, así como no tengas un Doberman. ¿Sí? De viejo te atacará. Una cosa así, casi. Saludos para tenemos un auditor
2: que tiene dos Doberman que nos escribió a Instagram. Sí. Que nos pidió que habláramos del tema de las razas, de los mitos y verdades de las razas, razas consideradas potencialmente peligrosas. Un buen tema. Me gustan los Doberman. Son preciosos, preciosos. Bueno, también a nuestro auspiciador tiene, uno de nuestros auspiciadores, Wicker Pets, tiene un Dorman precioso. Sí,
0: papato. Papato, perdón. Sí.
2: Sí. 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 Ya, bueno. Y otros cambios que tenemos son las alteraciones dentales. Nuestros perros empiezan a acumular más zarros, tienen. Eh, periodontitis, empiezan a perder piezas dentales y con eso vienen cambios, o sea, cuidados que tenemos que tener con la alimentación con el cuidado dental, llevarlo a dentistas para que quizás tenga que sacarles piezas o hacerles de estar trajes cada menos tiempo también hay otro proceso súper normal que viven los perros y es que la parte del cerebro que le manda las señales al perro de sed, de necesitas tomar agua, empieza a fallar Y por eso nuestro perro empieza a dejar de tomar agua y se empieza a deshidratar más. Y no es que necesite más agua o que pierda líquidos con más facilidad, sino que empieza a tomar agua porque le da menos sed. Y es importante tenerlo en cuenta porque puede ser que, y lo vamos a hablar más adelante, que es es una señal de que nuestro perro ya no tiene tan buena calidad de vida, cuando requiere hidratación externa, por ejemplo. Ya no solo que lo obliguemos a tomar agua, sino que quizás le pasemos fluidos. También en los perros geriátricos vamos a tener eh, varias enfermedades que empiezan a aparecer con la edad, que entre ellas está la diabetes mellitus, las enfermedades prostáticas, enfermedades al corazón, enfermedades degenerativas, articulares, eh, musculares cataratas, cáncer, enfermedades dentales que ya habíamos hablado, eh, problemas renales, por este, en el fondo, esta eh, vejez celular de todo su cuerpo, ya que van conduciendo en el fondo todos estos cambios hasta llevarlo a su muerte, y que tenemos que estar súper atentos para agarrar estos signos al principio. Bueno, también vamos a hablar y vamos a hablar un poquitito al final del síndrome de disfunción cognitiva que vendría siendo como el tema que más nos concierte, concierne a los que estamos preocupados de la conducta de nuestros perros y que es cuando nuestro perrito empieza ya a tener problemas de vejez pero ya de, de con, eh, problemas cognitivos.
1: Sería como una demencia senil.
2: Justamente, justamente eh, es como el equivalente a la demencia senil en nuestros perritos, ¿ya? Eh, Yo en este minuto, por ejemplo, con mi perrita, empecé a hacer un trabajo de entrenamiento, no le pido nada, muy difícil, de hecho con la Lulu todavía no lo el elechado porque ella se lo olvida cada vez que se lo enseño, <risa> La Lulu sabe sentarse, sabe venir al llamado y sabe subirse objetos. Eso es todo lo que yo trabajo con ella. Yo no le doy más exigencia, ni siquiera girar a los lados porque era muy complicado para ella y se sentaba como en círculo. Muy difícil para ella. Empezamos con eso, empezamos con trabajo de propiocepción, sobre todo después de que ella la, operé, la atropellaron hace ya casi un año, con Senilpet y con el Active Mind. Y los cambios que he visto en ella son impresionantes que lo recomiendo, pero así a ojos cerrados. He visto los cambios que provoca esto. Pasando de, de la parte de lo normal de perro viejito y adentrándonos ya en un síndrome de perros viejos, que no todos los perros van a pasar por este síndrome, pero muchos van a pasar por él. Y el síndrome de la disfunción cognitiva está relacionado como con el envejecimiento cerebral, relacionado con el deterioro degenerativo gradual y progresivo de su sistema cognitivo, ¿ya? Se presenta mayormente en perros, también lo podemos ver en gatos, pero vamos a hablar hoy día, este capítulo es como centrado en los cuidados del perro. Después podemos hacer otro capítulo de los cuidados del gato, porque los gatos van a tener en su vejez otros cuidados súper importantes, como por ejemplo la caja de arena.
0: Sí, y completamente distinto a las necesidades del perro.
2: Totalmente, por eso decidí separarlo y este capítulo es solo sobre perros viejitos, ¿ya? Eh, entonces, en este síndrome de disfunción cognitiva vamos a tener mecanismos que van a ir afectando a nivel cerebral y a nivel de neurotransmisores y de neuronas eh, a nuestro cerebro y lo van a ir como degenerando de a poquitito, ¿ya? Y vamos a empezar a ver algunas señales como que vamos a tener perros eh, más reactivos, más ansiosos, más inquietos, van a empezar a vocalizar más y uno no entiende por qué están llorando, por qué están aullando, por qué están ladrando. les va a costar mucho, mucho más las cosas nuevas, empiezan a volverse neofóbicos, que es eso, les cuesta como interactuar con situaciones nuevas, los cambios de casa, los cambios de ruta, Van a empezar a tener cambios en el apetito, los vamos a ver perdidos en, en horas del día e incluso podemos empezar a ver que empiezan a hacerse pipí o caca en lugares donde nunca se hacían. Quizás vivíamos en un departamento y nuestro perro jamás se había hecho pipí ante, adentro de la casa y empiezan a aparecer pipí medio sospechosos en la mitad. Todo esto pueden ser signos de un síndrome de disfunción cognitiva. Bueno, para evaluar el síndrome de disfunción cognitivo existen varias tablas que se hacen. Yo encontré esta que está un poco más actualizada, el DISHA, que es esta sigla eh, según la cual se evalúa el síndrome de disfunción cognitiva. Y es una escala de evaluación cognitiva canina. Seis variables forman esta sigla, DISHA, D-I-S-H-A-A, y cada una de estas seis variables va a tener varios puntos dentro que se van a tener que, eh, se les va a asignar un puntaje del 0 al 3, siendo 0 nunca, 1 una vez al mes, 2 una vez a la semana y tres casi todos los días. Eh, yo voy a resumirla para no leerla entera, pero se las voy a dejar en Instagram y probablemente después la voy a subir a la página web. Y cada categoría va a tener también, en el fondo se van a ir juntando este puntaje, nos van a dar un puntaje total, y eso nos va a decir el grado de disfunción cognitiva con el que está nuestro perrito. La única categoría que el puntaje se multiplica por dos es la primera. Y las categorías son, la D es por desorientación, la I es por interacción social alterada, la S son los ciclos de sueño vigilia la H es por la alteración del aprendizaje y aquí es más que nada enfocado a eh, las conductas de baño, de, de, de hogar, de dónde hace pipí, dónde hace caca. La primera A es el nivel de actividad y la última A es el nivel de ansiedad. Pueden encontrar otras variantes de esta tabla, pero esta fue actualizada en torno a un paper que se publicó en 2017. Esta es una tabla que encontré que fue hecha para purina, pero está súper buena. Entonces, en el punto de la desorientación, eh, evalúa temas como si se queda mirando punto fijo, si no recuerda el camino de vuelta a casa, se queda atascado en objetos que jamás habría quedado atascado, no sé, corrimos una silla y ya no sabe cómo rodear la silla. La I de la interacción social va a hablar de si reconoce o no parece reconocer personas o animales con los que vive, eh, se asusta más ante estímulos conocidos, en los ciclos de sueño-vigilia podemos tener eh, que deambulan en la noche, que se mueven mucho, pasean, no duermen de corrido, eh, o que empiezan también en las noches a vocalizar cuando nunca lo habían hecho, que ¿ok? es importante también distinguir y conocer a nuestro perro y saber si esto es anormal o es normal, porque quizás tengo un perro que ladra y aúlla en las noches, claramente no va a ser una señal del síndrome de disfunción cognitiva, van a ser hábitos del perro. Pero quizá, no sé, en mi caso, la Lulu que duerme la noche corrido, si empezara a huyar en la noche, claramente sería que algo está pasando después en el nivel de actividad si está menos activo juguetón que antes empieza a mostrar conductas repetitivas hay perritos que empiezan a perseguirse la cola en este minuto o empiezan a cazar moscas que no están ahí eh, o que caminan sin un motivo aparente y en la ansiedad si sí muestra signos de ansiedad cuando se separa de sus dueños también si tiembla salía en exceso gime ladra no come, se muestra agitado etc. ya todo esto nos va a dar un puntaje total son al final son 17 puntos chiquititos que hay que evaluar del 1 al 3 y siendo los primeros eh, 6 puntos a los que se multiplica su puntaje por 2. Y eso nos va a dar un puntaje total, que deberíamos interpretarlo con ayuda de nuestro veterinario. ¿Y en qué? Del 0 a 7 puntos va a significar que nuestro perro está envejeciendo de manera normal. De 8 a 40 que tiene un deterioro cognitivo leve. Y de 41 a 69 que el deterioro es avanzado en la función cognitiva. Es súper importante estar atento a estos signos para poder ver qué tenemos que hacer. Bueno, y habiendo hablado o, o visto todos estos temas... Eh, también puede llegar un minuto en el que quizás tengamos que tomar una decisión difícil, que es como eh, tomar la decisión de decirle adiós a nuestro perrito, ayudarlo a partir, pero eso nos de- gustaría dejarlo como guardado para un capítulo más extenso solo el tema, porque es una decisión súper difícil. Pero en este me gustaría cerrar el capítulo con algunos consejos más prácticos. ¿Ya? Eh, entonces, como, como cierre de nuestro perrito Además de disfrutarlo en sus últimos años Regalonearlo, entregarles todo el amor a estos perros eh, Ya más lentos, más fétidos Que el olor, aunque no lo crean, también es eh, fisiológico Empiezan a La piel se empieza a poner más gruesa y más, cebocia, más cebosa Y por eso tiene ese olor característico a perro viejo eh, que yo creo que todo lo que bueno eso por los problemas dentales pero eh... es bacán el olor a oye oh,
0: el gaspar <risas> era tan hediondo
2: tan hediondo eh, entonces ¿qué consejos les puedo dar? 10 puntos a tener en cuenta con su perro viejito que no son 10 yo creo que son hartos más pero puede tomar nota uno Idealmente aumentar las visitas al veterinario, las visitas sanas, no esperar a que nuestro perro se enferme. Idealmente un perro viejito debería estar yendo a la clínica cada seis meses, máximo cada un año a controles sanos. La prevención va a ser vital en este punto. Segundo, aumentar nosotros nuestro conocimiento sobre la dieta y nutrición de de nuestra mascota. Como empiezan a perder el olfato, eh, eh, la capacidad de saborear, de repente empieza a disminuir su gusto por la comida, empiezan a perder peso por ese lado, o al revés, con esta baja del metabolismo empiezan a engordar y la obesidad también nos va a traer problemas. Necesitamos saber bien qué es una buena dieta para un perro viejito y eso va a depender también de cada perro porque no es lo mismo tratar un perro geriátrico con una insuficiencia renal crónica avanzada que un perro con sus riñones totalmente sanos, pero con un corazón con problemas. Y eso tenemos que hacernos nosotros, los expertos, en nuestro perro y en sus necesidades. Paseos más cortos, acordarnos que ya tienen problemas de movilidad, de articulaciones, y además son menos tolerantes a las temperaturas. Eh, y, y tienen peor estado físico, entonces paseos más cortos, quizá aumentar la cantidad, pero mucho más corto. Eh, tener cuidado con cosas que ya no van a poder hacer. Si nuestro perro, por ejemplo, dormía en el sofá y ahora le cuesta subirse, ver si podemos cambiar ese sofá por una camita cómoda, más baja, o ponerle ramplas o escaleritas para que se pueda subir a esos lugares, porque eso también genera un poco de frustración, esto de que ya no puede hacer su vida normal, ¿ya? Seguir estimulando mentalmente a nuestros perros con entrenamiento, con enriquecimiento ambiental, eh, juegos de olfato, texturas, eh, ponerle algunos desafíos súper básicos, tampoco tenemos que irnos al chancho y tratar de enseñarle a hablar, como lo que habíamos hablado antes con el, con el personaje famoso, no le vamos a tratar de enseñar eh, lenguaje de seña a nuestro perro cuando tiene 13 o 14 años, pero sí, quizás la comida, no entregársela en el plato, sino que esparcírsela en una toalla o en una manta olfativa, eh, cambiar de espacio, ¿ya? Eh, tener cuidado con las temperaturas, en invierno, nuestro perrito quizás ahora, aunque nunca lo haya necesitado, ahora sí va a necesitar un chalequito, una capa, eh, y en invierno te, y en verano tener más cuidado con que tenga sombra, que tenga agua fresca, que tenga un lugar refrescante para pasar las horas de calor. También dejarles muchas superficies antideslizantes. Los problemas de movilidad nuestro perro también le pueden generar no solo molestias al desplazarse, sino que inseguridad si sí, por ejemplo tenemos piso flotante o baldosas y se resfala entonces poner alfombras poner pisos de baño eh, goma eva lo que sea para irlo ayudando en este desplazamiento y bueno también todos los suplementos que se pueden utilizar en comidas tenemos comida como proplan eh, active mind tiene un diseño de la croqueta para eh, ayudar a los dientes en nuestros perros más viejitos para eh, limpiar un poco el sarro, y además tiene toda esta suplementación, creo que tiene, Pami, ¿tú te acordás? Creo que tiene aceite de coco.
0: Sí, tiene aceite de coco. Sí,
2: tiene aceite de coco, también para lo mismo, eh, para disminuir los efectos de, esto de generación como cognitiva a nivel de neuronas y de neurotransmisores y quizás puedan salir otras marcas con como pensaban nuestros perros viejitos así que súper bien que estén suplementados por ese lado también tenemos el suplemento de San para perros viejitos o el Senir Pet que es de Drag Pharma que es un excelente suplemento tiene vitamina B, vitamina E eh, ginkgo biloba y, y otros componentes que lo hacen eh, súper bueno como antioxidante, como eh, estimulante de la, fun- de la, como de la función cognitiva, apoya en el fondo la síntesis de algunos neurotransmisores para disminuir los efectos de estas pérdidas cognitivas, súper bueno, súper recomendado, y que ahora viene en formato para eh, perros más de pequeño tamaño y perros grandes, que antes no existía ese formato y había que dar muchos comprimidos a los perros grandes. Eh, y también hay elementos que les pueden hacer bien y ahí tenemos que empezar a, a averiguar en cantidad y todo el aceite de coco un buen suplemento para nuestros perros y los arándanos como antioxidante natural ¿ya? esos serían como mis consejos principales quizás algo se me esté quedando fuera, afuera del tintero pero eso es como lo principal
0: bacán, súper, sí bien completo y para terminar Vamos a nuestro último tema de
2: Aguafiestas arruinan el meme.
0: Buena suerte evitando a los aguafiestas. Y era que yo quería a, hablar un poco sobre videos que están constantemente saliendo en internet sobre niños y perros u otros animales. En general, la mayoría de los videos son de niños muy pequeños. Yo diría que máximo hasta unos 3, 4 años en el que los niños se ven los papás graban porque lo ven tierno de que el niño se sube arriba del perro que lo abrazan, que empiezan a molestarlo a tocarle las orejas y si bien algunos de estos videos terminan bien y pareciera ser un video tierno hay muchos en los que también aparecen problemas como mordidas de los perros a los niños o arañazos de parte de los gatos entonces es más que nada como para dejarlo como un tema abierto tal vez para un próximo capítulo de que Niños y mascotas siempre tienen que estar vigiladas. Tenemos que saber mucho sobre el lenguaje corporal de los animales y de intentar evitar situaciones que podrían terminar en un accidente. Porque los niños pequeños, partiendo, ellos no saben cómo tienen que interactuar con los perros ni con otros animales. Y dada nuestra nuestro ser de humanos, es que nosotros agarramos todos, intentamos abrazar, etcétera, y los perros y los otros animales no se comunican así. Entonces, en muchos de estos videos podemos ver la incomodidad de los perros, hay algunos que tienen más tolerancia que otros, pero puede ser que en un futuro, no muy lejano, esta tolerancia se acorte y termine en un accidente. Entonces, más que nada, eso, súper cortito, pero era de tener cuidado de que si vemos este tipo de videos, no intentar replicarlos en casa es mejor. Si queremos ver esta interacción, dejar el teléfono de lado para poder interactuar o intervenir lo antes posible. Si es que se está saliendo las manos.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Sí, no sé si tienen algo
1: más sí. que agregar a esto. Es sí. que insistimos en cosas que ya hemos dicho antes de que tenemos que aprender a leer el lenguaje corporal de nuestros perros, es súper importante eso no siempre el perro te va a demostrar con gruñidos de que, no le está molestando, que le está molestando algunas cosas hay perros que tienen inhibido el gruñido porque ya lo han retado muchas veces por gruñir y va a ir al tarascón directo sí.
2: o, o el, la típica que es y hay mucha gente que como que ve al perro moviendo la cola, pero si le gusta, mira, está feliz, y es o de incomodidad o de enfrentones, un movimiento como ya
0: más excitado y como de pre dirección. El jadeo. O el que cuando se relamen los labios, o el intentar el alejarse, como que uno ve que el perro está, no sé, sentado, el niño abrazándolo, y el perro cada vez está como tirando más hacia el otro lado, como onda en plan, porfa, sáquenmelo de encima. Es Bostezar. que no quiero nada.
2: Lo postezo. Lo yo postezo. creo que lo conté acá en el podcast de una señora que... Y según ella, no tenía problemas con el baño, pero yo creía que iba a tener problemas porque era muy intolerante a la manipulación. Y me dice, no, si el, el baño, en cambio, se relaja tanto que bosteza todo el tiempo. Y yo <risa> como, eh, ya, vamos a retroceder. Lo más probable es que eso no sea que esté cansado su perro, se queda dormido. No, está todo el tiempo. Entonces, no, probablemente está como, lo estoy pasando pésimo, esto es lo peor que me ha pasado en la vida. Sí. Claro.
0: Sí, es súper importante eso. A mí me ha pasado un poco con mis perras, a veces cuando, porque la Lilo en general se lleva bien con niños, le gusta, bueno, le gusta la interacción de todo ser humano. Entonces, uh-huh. pero claro, llega un momento en cuando ya se vuelven muy intensos, como muy invasores, que están invadiendo mucho su espacio, se nota Brigio cuando empieza... Empieza con bostezos, como a, a quitar la cara, y ahí es como, oye, ya, calmemos la situación, Vayan usted a jugar, ella se va para el otro lado y listo.
1: Sí, aprender a separar, si no es obligación de que el perro tiene que estar todo el rato con los niños.
0: Tienen es que... un tema
1: muy interesante este.
0: Sí, así que lo tenemos que hablar más a cabalidad. Un sí. próximo capítulo.
2: Un capítulo completo para niños y perros.
1: Así. Sobre todo ahora que deben haber llegado muchas mascotas nuevas de regalito de Navidad.
0: Tal cual. Así que bueno, eso era mi, mi súper agua fiestas de meme. Destruyendo para variar un par de videos que se ven tan adorables, pero en verdad no lo son. Sí. Y nada. No, más que nada para generar conciencia.
1: Para evitar un accidente. Exacto.
0: Porque ocurren más de lo que querríamos. Y eso, pues con esto empiezo a cerrar Quiero agradecer de nuevo a nuestros auspiciadores, We Care Pets y Medvedarom. Y gracias a los oyentes por escucharnos hasta el final. Y nos vemos en un próximo capítulo.
1: Sí, manden todos su feedback.
0: Así que esto, feliz año. Nos vemos el próximo año. Nos vemos el próximo año. ¡Eh! Las nietas de Pavlov.